0: Hoy les presentamos la prédica del pastor Eliseo Mayorgal, de Casa de Oración en La Paz, Baja California Sur. Sus hábitos, mis hábitos, practicando las disciplinas de nuestro Señor Jesús. Y hoy, hermanos, vamos a comenzar con el hábito de aislarse. Esta palabra suena... Ah, algo complicada, si usted quiere llamarla así, porque siempre las, las palabras las llevamos más hacia el lado negativo. Pero, hermanos, la palabra aislarse tiene un significado bien especial que ahorita vamos a ver. Y este es uno de los hábitos que tuvo el Señor Jesús y que nosotros debemos de practicar en nuestra vida como una disciplina. El aislarnos. Y no esté pensando, hermano, en que el pastor quiere que usted se encierre en un lugar y que ahí esté solo de por vida para que ya no le dé lata en casa de oración. ¡No! No me estoy refiriendo a eso, el aislarse tenía una razón en el Señor Jesús. Mire, vayamos a Marcos capítulo 1, versículo 35, búsquelo en su Biblia y si no lo tiene en su Biblia, acá arriba va a aparecer, pero sí me gustaría que todos juntos lo pudiéramos repetir, ¿de acuerdo? Dice la palabra de nuestro Dios así, habiéndose levantado muy de madrugada... Todos juntos, habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Hermano, aquí el Señor Jesús estaba aislando. ¿Por qué decimos que Jesús se aislaba? Según la definición, así que pongan mucha atención a esto, la palabra aislamiento significa apartar a alguien o a algo de toda compañía. Un lugar tranquilo, alejado de actividades y personas. Yo en ningún momento en la definición le encuentro el lado negativo. Esto es bien positivo. Es apartar a algo o a alguien de toda compañía a un lugar tranquilo y de actividad y de personas. Eh, para que viva de otra manera las cosas. Entonces, hermano, según la definición, el hábito de Jesús de aislarse momentáneamente o por un largo tiempo... Escuche bien esto. Tenía como propósito retirarse del ruido, retirarse de esas demandas diarias para pasar tiempo con Dios. Por eso se aislaba, para estar apartado de toda compañía, en un lugar tranquilo y alejado de toda actividad y personas. Hermano, relacionarse con, el, con Dios era lo que quería el Señor Jesús y hermano, cuando él se aislaba el Señor Jesús lo que estaba permitiendo era recargar si quieren, o denme la oportunidad de ponerlo así recargando baterías, porque esa es la frase que más ocupamos es que necesito unas, unas vacaciones, iba a decir baterías necesito unas vacaciones para recargar baterías ¿no? o a veces vemos a alguien que anda bien desanimado y dice, oye necesitas recargar baterías porque le vemos la cara y lo queremos mandar de vacaciones. Y, y yo me acuerdo que la última vez, sí, alguien se me acercó y me dijo, pastor, por favor, ya váyase de vacaciones. Y se lo tomé. Y dije, sí, sí, me voy a ir. Y pues bueno, no me pagó las vacaciones como yo quería, pero me fui. Pero fui a tomar esas eh, baterías y a, a, a tomar energía. Entonces, este hábito, hermanos, provee el momento oportuno. Fíjese bien, hermano, a nosotros, el aislarnos para organizarnos en nuestras actividades diarias. Cuando tú y yo nos aislamos, como vamos a ver lo hizo el Señor Jesús, no importa cuán ocupado y complicado pueda ser nuestra vida, necesitamos aislarnos para poder ordenar nuestra vida y lo que somos. Es más, a ver, vamos a hacer una dinámica. Volte con el de al lado. ¿Cree que necesita arreglar su vida y ordenarla? A ver, volte. ¿Usted qué cree? ¿Necesitará? A ver, Bianca, te voy a voltear, a ver, ¿lo necesitarás? Pues no lo sabemos, hermanos, pero nosotros nos imaginamos que a veces sí, pero sin embargo, quiero decirle algo, en nuestra sociedad del día de hoy, hermanos, encontrar un lugar para... A aislarse, para recluirse cada vez se hace más difícil hermanos, porque estamos tan acostumbrados a estar conectados a estar a la tecnología, hermanos se acuerdan que yo los he retado a dejar su celular a dejar su tablet de un momento porque es importante que dejemos esas cosas y nos conectemos nuevamente con la realidad hermanos que estamos viviendo, es bien difícil, hermanos nos, este, yo por ahí encontré en las redes porque no puedo dejar mi celular que este lanzaban un reto. Que dejaras el celular por dos horas diarias. Y alguien ponía ahí en los comentarios, no, yo lo dejo hasta ocho horas cuando duermo. Pues sí tiene razón, pero qué tramposito no se trata de eso. Pero quiero decirles que ese que dijo que lo deja ocho horas para dormir es el que más lo usa en la noche para no dormir. Entonces, hermanos, es bien complicado aislarnos. Yo tengo... Tú y yo tenemos la bendición aquí en La Paz de que tenemos un lugar realmente pacífico y que para donde quiera que corramos poda, podemos aislarnos. Miren, yo vivo por acá cerca, ¿no? Y me queda ahí un manglar muy bonito cercano y me queda a 3 4 cuadras. Y si yo me quiero aislar, nada más me toma cinco minutos aislarme. Y esto es importante. Entonces, hermanos, aquí en La Paz nosotros podemos hacerlo. A veces la vida misma nos amarra eh, eh, y nos cuesta mucho. Pero el Señor Jesús nos mostró el hábito de aislarse. Él sí podía aislarse. Y ahora, quiero dejarles bien claro, el Señor Jesús era Dios y no era como nosotros. Y el Señor Jesús, al final de cuentas, también, al ser 100% hombre, podía aislarse. Y Él nos, nos enseñó que sí podemos aislarnos. Jesús sintió, hermanos, cansancio como nosotros. Por eso a veces no llegamos tan temprano al culto. Muchos de nosotros tenemos hambre y ya nos queremos ir y el pastor no se apura en el sermón. Algunos tenemos agotamiento porque, pastor, toda la semana estuve trabajando. Algunos tienen sueño y si ven que alguien está bostezando, dele un codazo santo. Algunos sienten fatiga. Hermanos, sus ojos se se sienten mal y el, el señor Jesús también se le ponían los ojos rojos quizás hermanos al señor Jesús le dolieron los pies su mente se sintió agotada y a donde quería donde quiera que Jesús iba era confrontado hermanos por multitudes y encontrado por las multitudes había demandas ruido peticiones opiniones consejos, críticas, interrupciones en su vida. Hermano, quiero llevarte a la vida del Señor Jesús. No creas que tenía la vida fácil. Tú y yo somos muy buenos para aislarnos de esta manera. Aunque estamos en el templo, nos aislamos en el celular. ¿Están conmigo? Y bien fácil. Ahí está, ya es uno, para que vean que estoy en lo cierto. Nos aislamos de, de, de eso, ¿no? Digo, porque es bien fácil, porque yo lo he hecho. A veces estoy en una conferencia, estoy en algún lugar y ya me llegó un mensaje y ya me perdí me aislé del mundo y es bien fácil hacerlo Pero el Señor Jesús estaba entre la multitud Y la gente se le acercaba Hermanos, y, y, y lo que el Señor Jesús Escuchaba continuamente era Sáname, tócame, ayúdame Haz algo por mí Interven por mí, necesito un milagro Señor Jesús, solucioname esto Ven acá, hijo de David Ten misericordia de mí, ven para allá Ve para allá, sánalo Di tu palabra desde aquí, milagros sucederán Compruébalo, deténlo Hazlo, muéstramelo escúchame dame yo puse a prueba a mis hijas cuántas veces me hacen este tipo de demandas y las únicas demandas que me hacen mis hijas es papá quiero y yo creo que como papá están de acuerdo conmigo verdad la única papá quiero esto papá quiero esto al señor jesús no solamente le decían quiero esto le hablaban de todas formas, le gritaban de todos lados, le pedían milagros, pero también era confrontado por los fariseos, le, le, le hacían preguntas que lo hacían enojar, le hacían preguntas hermanos que lo confrontaban, entonces hermano, tú crees que el Señor Jesús no estaba cansado, estaba agotado, las demandas que él tenía en ese tiempo constantes desgastaban su cuerpo, hermano, hoy en nuestro día, nosotros humanamente también las presiones, las pruebas el dolor, la enfermedad, la situación económica, el cambio de un lugar a otro hermanos, esas emociones agotan nuestro espíritu como agotaron el espíritu del Señor Jesús y estresan nuestra vida y nuestra alma entonces hermano el Señor Jesús era Dios, sí pero te imaginas todo el estrés que esto le causaba ¿se acuerdan? hace poco prediqué que el Señor Jesús estaba tan cansado que en medio de la tormenta ¿se acuerdan qué estaba haciendo el Señor Jesús en la barca? durmiendo y no porque ay que plácidamente duerme no porque el cansancio era tal que el Señor Jesús en ese momento no sintió la tormenta entonces hermano es necesario que nosotros nos podamos aislar para que nuestras emociones no se agoten y que nuestro espíritu hermanos no se desgaste y aquí vemos que Jesús, hermanos, se apartaba y se aislaba en medio de las, todas estas demandas que tenía porque necesitaba al final de cuentas ser renovado, ser restaurado, ser recargado y frecuentemente Jesús se tomó ese tiempo para retirarse de la gente, de las presiones y de los ruidos de la vida cotidiana que tenían en ese tiempo. Nosotros, hermanos, como mexicanos, no somos tan ruidosos como son los judíos. Los judíos, vaya que son ruidosos. Me mandaron un video donde un, un, unos pastores estaban predicando en Israel la Palabra. Inmediatamente cuando empezaron a hablar se le acercaban los jóvenes, los hombres, las mujeres, gritaban, les, los golpeaban, los escupían porque les estaban hablando de Cristo y, y este hermano les echaban agua y gritaban y gritaban y aunque traía una bocina el muchacho no se escuchaba de los gritos y de lo ruidoso que son. Y luego vi otro video en una fiesta, pues eran más ruidosos todavía. Entonces, ¿te imaginas en ese tiempo la, la, la muchedumbre detrás del Señor Jesús, gritándole? Hermano, espero que esté en la misma sintonía a la que el Espíritu nos está llevando. Aunque aquí haya ruidos en tu vida que te están intranquilizando, aunque haya situaciones difíciles que están llamando tu atención, Escúchame bien, hermano, por favor. Tienes que tomar un tiempo y aislarte. El Señor Jesús lo hizo. Ahora, el Señor Jesús nunca fue una persona solitaria. Por eso el aislarse no lo tenemos que tomar como aquellos que les gusta estar solos. El Señor Jesús se aisló porque lo necesitaba. En nuestra actualidad hay mucha gente que, so, que se aíslan y esos que se aíslan son ermitaños. Pero no, hermanos, cuando nos aislamos y en el significado que estamos proyectando el día de hoy es de separarte para tomar algo. Entonces el Señor Jesús no era una persona solitaria y sintió esa necesidad de estar solo para poder refrescarse espiritual y emocionalmente. Entonces, hermano, tanto como ser humano y verdadero Dios necesitaba recargar esas baterías espirituales y emocionales. Y si el Hijo de Dios necesitaba aislarse, lo hacía en cualquier momento porque sabía que era necesario. Hermano, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? A ver, te estoy hablando de Jesucristo. Se aisló porque lo necesitaba. ¿Cuánto más nosotros, nosotros lo necesitamos, hermanos? Y es importante que lo hagamos. Ahora, lo que pasa durante los, la soledad, hermanos, ese en ese aislamiento determina, por lo general, lo que pasa públicamente. Si tú en lo, ¿cómo le pudiéramos llamar? En lo particular, haces ciertas cosas, en lo general lo vas a demostrar. Y yo siempre se los he dicho aquí en Casa de Oración, lo que tú haces con Dios en casa lo demuestras en Casa de Oración. Y a esa es la idea y eso es lo que tiene que suceder. Entonces, hermano, el Señor Jesús por eso se aislaba, porque lo que Él al final de cuentas hacía demostraba lo que Él vivía en esa soledad. Pero miren, hermanos, usted va a estar de acuerdo conmigo. Si usted echa una mirada hacia atrás de su vida y si yo le pregunto cuándo fue que Dios le habló más claramente, yo me atrevo a decirle hoy que fue durante esos momentos en que usted y Dios estaban a solas. ¿Sí o no? A ver, digan, así es sí y así que es, hermanos. No. ¿Sí o no? O sea, cuando, cuando Dios más nos habla es cuando estamos nosotros a solas con Él. Y por eso es importante, el Señor Jesús recibía la voz de Dios en esos tiempos a solas. Ahora, cuando Jesús se retiraba, a menudo prefería dos lugares que nos dice la Biblia, las orillas de los lagos y las montañas. Mateo 14, 23 dice, una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, cuando llegó la noche estaba ahí solo. ¿Dónde? En el monte. En Mateo 14, 13 dice, al oírlo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando las multitudes oyeron esto, le siguieron a pie desde las ciudades. Miren, este texto me impactó, no lo había visto desde esta perspectiva. El Señor Jesús estaba tan cansado y quería aislarse. Dice que tomó una barca y se fue. Entonces la gente, cuando vieron que el Señor Jesús se había ido, ¿qué hicieron? Fueron siguiéndolo. ¡Ah, allá va el Señor Jesús! ¡Vamos, vamos! Vean el texto. A ver, todos búsquenlo, por favor. Mateo 14, 13. Entonces dan cuenta de la presión que tenía el Señor Jesús. ¿Qué hacían? ¡Ah, allá va! ¡Vamos vigilándolo! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Porque no ha terminado el milagro en mí. Hermanos, esto trajo una enseñanza para mí y no es del sermón. Hermano, eso es lo que tendríamos que hacer nosotros. Cada vez que vemos que el Señor va caminando, caminemos con Él, porque no ha terminado el milagro en nuestra vida. Y Él la tiene que terminar. Entonces, vaya pero notan lo que el Señor Jesús sentía humanamente en verdad hermanos cuando mi hija Rebeca tiende mucho a seguirme a donde quiera que yo voy y, y de repente me paro y voy al baño y ahí va detrás de mí y le digo hasta aquí llegas hija pero ahí está conmigo hasta que un día le dije por favor Rebeca ya no me sigas pero me gusta seguirme ah bueno sígueme hermano debe de gustarte seguir al Señor Jesucristo pero, y la gente aquí lo hacía por necesidad Puede ser. Pero ahora en nuestro tiempo, tú y yo sabemos que cuando seguimos al Señor Jesús es porque nos gusta seguirle. Entonces, hermano, cuando las multitudes oyeron esto, le siguieron a pie desde las ciudades. Se sorprendieron igual que yo, ¿verdad, hermanos? Así somos. Pero hay otro texto donde dice en Juan 6.15, como Jesús entendió que iba a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey, se retiró de nuevo al monte él solo, ¿a dónde se retira hermanos al monte? entonces habla de estar en la orilla del mar dentro del mar, habla de las montañas y estos eh, hermanos pues, tenían una razón, son excelentes ambientes para experimentar a Dios, porque son lugares muy solitarios, a ver aviéntate al, al medio del mar y, y a, grítale a alguien a ver si te escucha hermano, a la montaña, nosotros somos privilegiados, nuevamente se los digo aquí en La Paz, pues tenemos el mar a nuestro alcance pero también tenemos lugares altos a nuestro alcance. Donde podemos ir y separarnos un rato. Y a lo mejor no necesita irse alto ni al mar, pues agarre un senderito por ahí lejos fuera de la ciudad y verá que solo se va a sentir en 10 minutos de caminar. Tenemos esa bendición. Y aquí, hermanos, el agua habla de, de esa vida, de la tranquilidad a pesar de las tormentas para pasar tiempo con Dios y el pasar tiempo con Dios sobrepasa esas tormentas. Y las montañas, hermanos, hablan de la fortaleza para seguir adelante. Pero las montañas también hablan de que tenemos que ir a la altura de Dios. Dios, hermanos, ahí está esperándonos. Entonces nosotros tenemos que hacer ese acto de ir y subir a la montaña en ese tiempo en el que nos retiramos para pasar tiempo con Dios y nos va a dar la fuerza necesaria. Ahora, vamos a contestar a una pregunta. ¿Por qué Jesús se aislaba en estos lugares con frecuencia? ¿Por qué lo hacía? Ahorita yo nomás le, leí tres versículos, pero hay muchos más. Primero, para escuchar a Dios, el Padre, más claramente. Para escuchar a Dios con claridad. Yo había estado cometiendo un error con mis hijas. Por lo regular, cuando yo estoy en la computadora, estudiando en el celular o viendo la tele, si llegan mis hijas y me piden algo, aprovechan ese tiempo porque no les estoy haciendo caso. ¿Sí están conmigo, hermanos? Llegan y mis hijas me dicen, oye, papá, queremos este dinero, ¿nos das? Y como yo estoy absorto en otras cosas, digo, sí, claro, tómalo de la cartera. Y después reacciono, no, espérenme, no. No sé si están conmigo. Entonces, hermano, necesitamos desconectarnos para poder escuchar claramente. Entonces, cada vez que llega mi hija, cierro el celular. Cada vez que llega una de mis hijas y quiere decirme algo, me alejo de la computadora, volteo a verla para ponerle atención cara a cara. Por lo regular, apagamos el televisor y le digo, ahora sí, dígame. No le bajo el volumen porque sigo viéndolo. ¿Cuántos varones se identifican conmigo? Bueno, hermanas, también cuando está la... Ya no es telenovela, ya es la serie, cuando está la serie. ¿No? Entonces, hermano, cuando el Señor Jesús se aislaba con esa frecuencia, era para buscar, escuchar a Dios más claramente. En Mateo 26, del versículo 36 al 46, si quieren vayan conmigo a la Biblia y vamos a ir, hermanos, uh, rapidito. En Mateo 26, de 36 al 46, dice que el Señor Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos, sentados aquí hasta que yo vaya y ore tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. No tan hermano, ¿por qué quería aislarse? Porque él estaba sintiendo tristeza en su corazón. Cuando tú estés triste, es momento de aislarte y darte un encerrón con el Señor. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Pasando un, un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como... Tú volvió a sus discípulos y los halló, hermanos, que estaban haciendo los santitos, durmiendo. durmiendo. Pero el Señor Jesús tuvo que aislarse aún de sus discípulos. Él se los llevó y les dijo, apóyenme en oración, pónganse a orar porque estoy triste. Y él se fue a orar y fue a hablar con el Señor Jesús, le dijo con Dios y le dijo, el Señor Jesús, estoy triste. Padre, si ¿sí es posible, pasa de mí esta copa. Pues claro, era hombre. Y también le dolían las cosas. Hermano, yo no sé cuántas veces el Señor Jesús se pudo haber enfermado, se pudo haber este, eh, eh, moqueado, hermanos, de gripa, eh, eh, no sé, de su estómago. Pero llega con ese dolor. Pero ¿a dónde se fue, hermanos? Al monte. A un lugar especial. Y, hermanos, allí se puso a... Orar. Entonces, hermanos, iba a escuchar la voz. Cuando estaba en este jardín del Getsemaní, Jesús se separó de sus discípulos para poder comprender, escucha esto, más claramente la voluntad del Padre. Hay ocasiones en las que el ruido del mundo hace que nuestra capacidad de decisión se ahogue y que nuestras opciones sean poco claras. Es más, hermanos, estamos con los amigos y le decimos voy a tomar una decisión y uno nos dice que hagamos una cosa, otro nos dice que hagamos otra cosa y luego ya no sabemos ni a quién hacerle caso y al final no hacemos ni una ni otra cosa ni lo que nosotros queríamos. Entonces, hermanos, no permita que ese ruido lo haga tomar decisiones que no son de Dios. Por eso es necesario aislarnos, para escuchar mejor la voz de Dios. Cuando todos ofrecen sus opiniones, es fácil escuchar ese consejo equivocado y es el momento de preguntarnos, Dios, ¿quieres que yo lo haga? ¿Quieres que yo haga esto? Como lo demuestra Jesús, esto no siempre será lo más cómodo, el aislarnos y confrontar y escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros queremos escuchar no es lo que Dios nos dice. Por eso nos cuesta mucho y no queremos ir. Y si Dios no me dice lo que yo quiero escuchar, y si Dios a esa petición me dice, no, va a ser difícil, pero escuchar la voz de Dios a pesar de un no, a pesar de una espera, o con la gracia de Él un sí, te lo doy, es momento, hermanos, de aislarnos. Entonces el Señor Jesús no solamente, hermanos, se aisló, para escuchar la voz de Dios, sino para orar, o sea, para ponerse en contacto con Dios. En Mateo 14, 23 dice, una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la, la noche estaba allí solo. ¿A qué subió, hermanos? A orar, a estar a solas. A ver, hermanos, levante la mano todos los que son papás, que tienen hijos, levante la mano, levante, todos, todos los que tienen hijos. Porque quiero verlos, quiero verlos, quiero verlos, verlos. verlos, Bueno, pues casi todos pueden bajar su mano. Qué bueno que todavía no tienen hijos ustedes dos. Están muy adolescentes. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez en casa que sus hijos los vieron orando? No me responda, no sean presumidos. Ah, eh, ¿Cuándo en casa fue la última vez que sus hijos los vieron orando, el orar hermanos ayuda a demostrarnos primeramente a nosotros que tenemos a quien hablarle y nuestros hijos van a ver que si papá y mamá confían en Dios ellos también van a empezar a orar y lo van a empezar a hacer, y es más si te escuchan a orar, van a empezar a orar como tú, porque tú eres el ejemplo a seguir, entonces el Señor Jesús tenía que ir y orar, y hablarle al Padre, por eso a veces se llevaba a los discípulos para que estuvieran ahí y lo escucharan pero muchas veces lo hacía solo, porque tenía esta necesidad de orar que el Señor Jesús tenía que escaparse al final de cuentas para orar hermano, usted escápese de vez en cuando, aíslese, pero cuando sea necesario, ore en de su familia, de su esposa, de sus hijos Hijos, La gente simplemente, hermanos, al Señor Jesús no lo dejaba en el tiempo suficiente como para que Él pudiera comunicarse con su Padre. Todo el día andaban detrás de Él. Se, eh, se retiró, hermanos, perdón, su retiro. Demostraba la prioridad de orar en su vida. No solo para orar, sino para tener ese tiempo íntimo con su Padre. Hermano, cuando tú te aíslas para escuchar la voz de Dios y oras... Le estás demostrando a Dios que tanto le amas. El Señor Jesús también se aislaba para recargarse espiritual y emocionalmente. En Mateo 14.13 dice, al oírlo Jesús se apartó de ahí en una barca, en un lugar desierto y apartado, y cuando las multitudes oyeron esto le siguieron a pie desde las ciudades. En este Marcos 1, el 34 y el 35 dice, Y él sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no permitía a los demonios hablar porque le conocían. Habiéndose levantado muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Entonces, hermano, Jesús había recibido noticias acerca de su amigo y predecesor que era Juan el Bautista, y que había sido decapitado, hermanos. Entonces, ¿usted cree que el Señor Jesús, sabiendo que su primo le habían causado la muerte, no se sentía mal en su corazón? En, en esa aflicción. Anoche reflexionábamos, mi esposa y yo, y el viernes lo vimos en la clase del discipulado, que todos están invitados a las 8 acerca de la muerte de Sara, de cómo todos tomamos la muerte de diferentes maneras y cómo nos afecta. Y ayer hablábamos eso de mi esposa, yo le decía y les decía en la clase, yo hasta ahorita, gracias a Dios, no he tenido ninguna pérdida cercana, no sé cómo lo voy a recibir. Pero el día que yo, alguien me dice, oye, falleció un ser querido, o tu papá o tu mamá, hermano, yo estoy seguro que lloraré y que me angustiaré y de seguro su pastor se va a deprimir, se va a poner ansioso, pero la solución para esto es buscar ese tiempo a aislarme y recargarme espiritual y emocionalmente. Entonces el Señor Jesús por eso tenía que buscar esos tiempos. Hermanos, los demonios son demonios, son tremendos. Te cansan el alma. Y los demonios andaban detrás del Señor Jesús. Hermanos, ¿se acuerdan que el Señor Jesús fue llevado al desierto? ¿Y cuántos días estuvo en el desierto antes de ser tentado? 40. 40. Hambriado, cansado, con sueño... Y Satanás llega a darle lata. Necesitaba aislarse. Necesitaba orar al Señor. Y eso es importante. Hermano, cuando recibimos una mala noticia, es común que esta nos agote emocionalmente y llegue quizás a ahogarnos espiritualmente si no estamos en esa sintonía con Dios. En el caso de Jesús, además, de la demanda de milagros y la necesidad de cumplir su ministerio lo cansaban, lo agotaban. Por eso él usaba su tiempo a solas con Dios para renovarse. Pero notan algo, si era necesario no dormir, el Señor no dormía. ¿Está conmigo, hermana? No dormía. Porque era su prioridad estar en comunión con Dios. Y era humano. Tu prioridad, ¿cómo está con Dios? Yo me acuerdo mucho del pastor Juan Germán, y yo se los he dicho y que muchos de ustedes lo conocieron en nuestro aniversario, que él cuando nos daba la clase de homilética y que algunos no terminábamos los sermones, él nos decía, hijo, ¿no duermas? Cumple con tu responsabilidad, no duermas, pastor, pero si ¿no duermas? Y le tomé esa mala palabra y ese mal hábito. Entonces, hermano, si hoy estás angustiado, si hoy vienes aquí porque no sabes qué hacer con tu vida, el Señor te está invitando para que tú te aísles y le hables porque el Señor quiere renovarte, quiere que tomes energía en Él. Y nosotros somos más vulnerables, hermanos, cuando nuestro espíritu y nuestras emociones están vacías. A ver, hermano, ¿me escuchó? Cuando nuestro espíritu y nuestras emociones están, como vacías y ahí somos bien susceptibles a que Satanás llegue y, y pueda hacer con nosotros lo que lo que se le antoje y hermano por favor entienda esto usted tiene que aislarse para recargarse en el Señor pero no solamente se aisló para tomar esa energía y esa fuerza sino también para comer mire esto está bien interesante todos vayan a Marcos 6 versículo 31 y 32 todos por favor Marcos 6 31 y 32 y dice lo siguiente y él les dijo Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían la oportunidad para comer. Y se sentaron solos en la barca en un lugar desierto, hermano, para comer. Aquí estamos hablando de dos cosas: comer físicamente. ¿No? que ellos decían ya te, estamos tan ocupados con la gente haciendo milagros, milagros, que la gente pensaban que ellos eran robots y no comían entonces el Señor Jesús le decía a ver detengámonos, vayamos a descansar y comamos, pero hermanos en el área espiritual cuando tú te aíslas de los demás es para llenarte y saciarte comer de Dios eh, eh, de la palabra de Dios también, entonces hermano necesitas ese tiempo, Jesús y sus discípulos estaban demasiado ocupados hermanos, demasiado como para poder comer. Comer es vital para mantener la fuerza física. Comer espiritualmente es vital para mantener la fuerza espiritual. Pero también, hermanos, ofrece otros beneficios el que estemos bien alimentados. Y uno de los mejores momentos con Dios puede darse mientras usted come a solas. Esto es bien importante. A mí me gustaba mucho cuando era soltero, eh, porque este mensaje lo va a escuchar mi esposa, cuando era soltero me gustaba mucho comer solo. Yo me sentaba a comer solo y por lo regular o estaba leyendo algo cuando estaba en el seminario, leía algún libro o estaba preparándome o simplemente leía lo que a mí se me antojaba, pero comía y la gente se me quedaba viendo porque yo hablaba solo. Sí, yo sé que no soy un pastor normal y nunca lo he sido y lo seré, pero ese tiempo a solas de hablar solo, me alimentaba tanto. Porque era cuando le hablaba a Dios, era cuando le decía, yo no sé qué voy a hacer con esta materia, Señor, no puedo con ella. Era cuando yo aprovechaba y le decía, es que Brenda Alicia no me hace caso, Señor, ¿qué hago? Es cuando yo aprovechaba en ese tiempo a solas, hermanos. O sea, me alimentaba mi cuerpo, pero también la, a, alimentaba mi espíritu. Y el Señor Jesús a sus discípulos les dijo, deténganse, vayamos y alimentémonos. El Señor Jesús hoy te dice a ti, hermano, le, detente y aliméntate en el Señor. Tienes que detenerte. Esto, hermanos, me, me llamó mucho la atención. Entonces, hermano, esto significa que usted se, hermanos, no significa, perdón, que se vuelva antisocial, sino que aprovecha algunos tiempos en el que usted está solo para alimentarse con el Señor y reflexionar. Pero el Señor Jesús también se aislaba para obtener la perspectiva correcta. A ver, lean conmigo. Acá está arriba, ¿verdad? ¿Para qué? Para obtener la perspectiva correcta. Es de lo que batallamos nosotros humanamente y es de lo que más cogeamos nuestra perspectiva. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré yendo hacia ese lugar? Ay, ¿será ese circo el que Dios quiere para mí? Así se sí vino Chacharo. ¿Ese circo será para mí? Ay, a, a ver, ¿ese trabajo es el que Dios quiere? ¿Esa relación es hacia donde Dios me está llevando? ¿Esa decisión en la escuela? ¿Le digo que sí o que no al novio? Entonces, hermano, la perspectiva correcta, Juan 6:15 dice, como Jesús entendió que iba a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey, se retiró del nuevo al monte él solo. Para tomar esa perspectiva, hermanos, ¿ustedes creen que el Señor Jesús no le daban ganas de salir corriendo? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo sí diría, este, patitas, ¿para qué? Te quiero. Y más vale aquí corrió que aquí lo crucificaron, pero el Señor Jesús no lo hizo porque fue y pidió la perspectiva correcta. Las multitudes querían un Mesías militar y terrenal que reinara sobre ellos. Y cuando intentaban forzar a Jesús a asumir ese rol, Él se retiraba para obtener la perspectiva correcta. Humanamente, hubiera sido muy fácil, escuchen esto, tomar ese papel, porque tenía el respaldo de toda la gente. A ver, ¿me está escuchando? Humanamente tenía todo para poder hacerse rey de Israel y aparte tenía el poder de Dios para poder acabar con cualquier ejército, pero el Señor Jesús no lo hizo, quiso la perspectiva correcta, entonces hermano alejarse y tomar un respiro es importante para obtener esa perspectiva de Dios, pero el Señor Jesús también se alejaba para aprender a pelear la batalla espiritual, yo no sé si usted está consciente de que nuestra guerra y nuestra pelea no es contra carne ni sangre, es contra huestes y potestades. Es algo espiritual. Y nosotros tenemos que estar preparados. Retomo el texto de la tentación al Señor Jesucristo. Cuando él se fue a orar y a llorar, fue llevado por Satanás para que él eh, tentarlo ¿no? de tres maneras. Pero hermanos, porque el Señor Jesús siempre tenía esa batalla espiritual. Demonios llegaban a darle lata cuando andaban en la gente. ¿Y ustedes creen que lo dejaban dormir tranquilo al Señor Jesús? ¿Ustedes no creen que esas batallas espirituales en la mente del Señor Jesús no se daban? ¡Claro que se daban! Y era bien difícil enfrentarlas. Hermano, usted y yo todos los días tenemos esas batallas, pero como no estamos conscientes de ellas, caemos bien fácil. Y es más fácil negar a Dios. Y es más fácil decirle no a la lectura. Y es más fácil decir, llego tarde. Es más fácil, querido hermano, alejarnos de Dios que enfrentar esa parte espiritual. Porque eso es lo que busca Satanás. Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero resulta que ahí en casa de oración tengo clientes. A ver si me escuchó, ¿verdad, hermano? Satanás dice, ah, hoy es domingo a las doce bueno, y media ahí tengo clientes. Voy a ver cuántos puedo hacer que se duerman. Duerme. Y duerme. Y duerme. ¿Y qué pasa con los hermanos? Empiezan a roncar. En el espíritu, por supuesto, ¿verdad? Pero esa hacia donde te quiero llevar, hermano. Esto es real, espiritualmente hablando. Durante los tiempos de aislamiento, Jesús aprendió a pelear esas batallas espirituales. Hermano, cuando tú y yo nos separamos... Nos aislamos, aprendemos estas batallas. Hermano, el Señor Jesús se aisló para escuchar a Dios. Jesús tenía esos tiempos bien definidos. Y tú y yo, hermano, también tenemos que guardar tiempo y tener tiempos de silencio. A nosotros nos encanta pedir, pedir, hablarle, hablarle. Pero yo los he invitado últimamente a que nos detengamos, a que guardemos silencio y en oración escuchemos lo que Dios tiene para nosotros. Hermano, en pocas palabras, dale tiempo a Dios para que Él te hable. Deja de, de atosigar a Dios con tus necesidades. Hermano, eh, eh, no te estoy diciendo que ya no lo hagas. Hazlo, pero que llegue un momento en el tiempo de aislamiento, en el tiempo de oración en que le vas a decir, ahora sí, Señor, háblame tú a mí y me voy a quedar callado y muéstrame, y hermano, le voy a asegurar algo, el Señor lo hace. Entonces escuche lo que Dios le está diciendo. Hay, una, hay otra pregunta, ¿cuáles son los enemigos del hábito del aislamiento? Que ya vimos lo que hacía el Señor Jesús, ¿cuáles son los enemigos del hábito del aislamiento? Primero, la culpabilidad, hermano. Me sentiré culpable si dejo lo que estoy haciendo para pausar unos minutos a solas. Hermanos, nosotros nos sentimos culpables. Ay, voy a dejar de ver la serie de Netflix por ir a orar. No, mejor termino la serie. Y Martín se ríe porque sabe de lo que estoy hablando. <risa> O de, de veras, hermanos, nos cuesta mucho y nos sentimos según culpables y eso es parte. Pero también las ocupaciones son el enemigo de que nosotros nos aislemos. Tengo tantas cosas que hacer. No tengo tiempo, pastor. Pero yo ya le estoy dando la solución. No duerma. Ya habrá tiempo para dormir. No duerma y si a las 3 de la mañana Dios lo levanta es porque quiere Dios que pase este tiempo de aislamiento con él. Es cuando los hijos no lo molestan, ni la esposa, ni el esposo. Pero hermanos, otro de los enemigos del aislamiento es el ego. No puedo alejarme de lo que está pasando, me necesitan. Pastores que me necesitan más acá. No, el ego causa muchos problemas en nuestra vida hasta el día de hoy. Aún en nuestras propias iglesias. Ego es creer que lo sabemos todo y que ese pastor joven no tiene nada que enseñarme. Ego, hermano, es no voy a esa clase de escuela dominical porque ¿qué me va a enseñar la hermana Maru? ¿Verdad, hermana Maru? Pues ¿sabe qué? No es la hermana Maru, no es el pastor, es el Espíritu Santo hablando por ellos. Es el Espíritu Santo tratando de llegarte a redarguir tu vida. Entonces, hermano, aleja el ego de tu vida y, y aíslate en el Señor. Pero también un enemigo es el aburrimiento. Ay, pastor, el sábado pasado no pude ayunar porque me aburría la hora. En el cielo vas a adorar a Dios por la eternidad. ¿Por qué no te vas acostumbrando? A ver, ¿me escuchó, ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo vas a durar en el, a adorar a Dios en el cielo? Por la eternidad. Entonces, ¿por qué no te vas haciendo un hábito y te acostumbras a eso? Inquietud. Hermanos, es un enemigo el aislamiento. No sabré qué, qué decir o qué hacer. Incomodidad. El silencio me hace sentir raro. Es que aquí no me acomodo. Mejor no lo hago. Hermanos, un, este, un enemigo el aislamiento es la gente. que van a pensar de mí? qué va a pensar la familia de mí y si ahorita me pongo a orar este, qué van a decir de mí, se van a burlar entonces hermanos, frecuentemente los enemigos, ocupación y prisa también nos atacan y cuando nos sentimos sobrecargados muy comprometidos y con muchas demandas le empezamos a decir al Señor todos estos pretextos entonces, establecer el hábito de aislarse que practicaba el Señor Jesús escucha esto, es un antídoto para nuestros males causados por la prisa, por la tecnología, por la agitación del mundo que estamos viviendo hoy. Y termino con esto, hermanos. Haga del aislamiento un hábito, pero vamos a, a personalizarlo y va a repetir conmigo. Haré del aislamiento un hábito a ver repítalo conmigo haré del aislamiento un hábito hermano permítase tener un tiempo de aislamiento un retiro espiritual hermano de preferencia cada día con Dios a lo mejor no puede irse a la playa y a lo mejor no puede irse a un campo pero hermanos usted aparte todos los días ese tiempo para Dios hermanos si usted acostumbra a levantarse a las 6 de la mañana y no le alcanza el tiempo pues levántese media hora antes y des ese tiempo con el Señor acepte hermanos que no toma tiempo para aislarse puede producir a ese agotamiento espiritual que hemos hablado y emocional, y algunos se sienten culpables por tomarse un tiempo aparte, aunque sea por algunos minutos, sin embargo, quiero decirle algo, siga practicando el aislamiento y verá que la culpabilidad será pronto reemplaza, reemplazada ahora, escoja un momento y un lugar específico ¿qué quiere decir esto? Vuelvo a la tecnología, todos en sus celulares tienen una agenda y le pueden poner una alarma. Hermano, Agende ese tiempo. Usted debe de recordar que tendrá un tiempo y un lugar apartado para utilizarlo, hermano, y planificar su vida en el Señor. Entonces es urgente. Pero si usted, hermano, no se toma ese tiempo a solas con Dios, escuche bien esto, lo urgente tomará el lugar de lo necesario. Lo que usted necesita es pasar tiempo con Dios. Y para muchos lo urgente es ver las novelas. Para muchos lo urgente, hermanos, es cumplir en otras áreas de la vida. Pero cuando lo que generalmente necesitamos es pasar tiempo con Dios. Cuando surja la necesidad, no espere. Hágalo inmediatamente. Aquí me detengo. Llega un problema a su vida, inmediatamente aíslese. Dese un encerrón con el Señor. Resulta que le hablaron que hubo un accidente carretero y algún familiar iba por ahí con usted y no, le, no saben si está bien o mal, en lugar de ponerse, bueno, sí, póngase a llorar, porque es necesario llorar, pero lloré con el Señor. Aíslese. Señor, no sé qué pasa, tú tienes el control, voy a llorar contigo, dame la paz, dame la tranquilidad y verá la diferencia. Entonces, hermano, aíslese y hágalo en el momento, hágalo inmediatamente tómese unos minutos para hacerlo. Mire, hay un pastor que él fue el que me enseñó a tocar guitarra, a él es el que le tienen que reclamar todo, hermanos. Él me enseñó a tocar guitarra y él decía que cuando él aceptó a Cristo, él trabajaba en una refaccionaria, pues había puros hombres y el ambiente ahí era tremendo, entonces a él le costaba mucho y, y, y lo acosaban, hermanos, este, eh, en ese tiempo no se llamaba bullying, sino que le, antes decíamos que era carrilla, ¿verdad?, y, y entonces él decía, me sentía tan agotado que yo lo que hacía era ir al baño, encerrarme y orar. Pero era tan seguido que los amigos le pusieron un apodo, que ustedes ya se imaginarán cuál es el apodo, porque se la pasaba encerrado, pero iba, oraba y le decía, Señor, ayúdame a soportar, a no golpear a fulanito porque ya me cansó. Salía y salía como nuevo y dice, a las dos horas otra vez, tenía que regresar al baño, pero hermanos, él no a él, pastor, no le dio vergüenza, no le dio pena hacerlo. Por, a pesar del apodo que le pusieron. Porque él estaba en paz con Dios, porque sabía que aislarse era lo mejor que podía hacer. Sea honesto con lo que está haciendo. Sea honesto. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Si usted en casa tomó una decisión de aislarse, avíselo. Para que luego no vayan a pensar que está en depresión y lo vayan a querer mandar al psicólogo. Usted tiene que avisar, si tomó la, hoy va a tomar la decisión de aislarse todos los días, usted le tiene que decir a su esposo, ¿sabes qué, esposo, esposa? Hijos, de tal hora, tal hora, me voy a encerrar en mi recámara, voy a orar porque necesito pasar a tiempo a solas con Dios para que, primero, no me molesten y sepan qué estoy haciendo. ¿Está conmigo, hermano? es necesario hacerlo, tiene que avisarlo, no es para presumirlo, sino para que en su familia sepan lo que usted está haciendo, experimente diferentes lugares, hermano, si ya se dio cuenta que ahí en la sala donde usted quiere estudiar no se puede porque los hijos llegan y prenden el televisor, bueno, busque una recámara que esté solita, busque un parque, busque un lugar donde usted pueda este, sentirse a gusto, no se exponga a interrupciones teniendo a mano el teléfono celular, <coughs> ah, una computadora, un televisor, una tablet, o para los que todavía somos viejitos, una radio. O sea, no, vaya, apague el celular si ahí está leyendo la Biblia. Vaya, desconéctese pues. Aléjese de cualquier distracción tenga un pasaje específico de la Escritura en el cual pensar o meditar. ¿Cuántos ya están leyendo el devocional de la Buena Semilla del 2019? Yo lo subí ya a la, a, a este, al, grupo. al grupo de WhatsApp de la iglesia, ¿eh? el link donde usted le da, lo lleva, lo descarga su, a su celular y ahí puede leer el devocional. Entonces, por favor, hágalo Y ahí ya viene la cita bíblica Medite eso, pero ya vaya No llegue con el Señor Y, y simplemente dígale Voy a abrir la Biblia Y háblame donde sea Y ya, y lo abres Y lo abres ahí en, lo, donde, este, en, en números Donde habla de personas Y números, personas y, y tú le vas a decir Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Pues que me multiplique Bueno, me voy a multiplicar No, hermano No, no se trata de eso Escoja y diga, voy a meditar algo que me hable acerca de la paz, algo que me hable acerca de, de confrontarme en el Señor, etcétera, etcétera. Lleve su Biblia, un cuaderno de apuntes y un lápiz. Eso es importante. Yo en la clase siempre les digo, usen cuatro colores. Rojo, azul, este... Rojo, azul, verde... Y amarillo. Y, y eso les va a ayudar. Entonces, hermanos, lleve las notas, anote ahí lo que Dios le está hablando. Esas frases que el Espíritu trae a su corazón en ese momento de quietud, porque después van a ser de bendición para usted. Guarde silencio, quédese quieto y escuche lo que el Señor tiene para usted. Decía un pastor que cuando nosotros oramos, muchos de los que oramos debemos de ser llamados a un voto santo de cerrar nuestra boca para poder escuchar lo que Dios tiene. Entonces yo lo invito a que escuche a Dios. Y por último, dígale a Dios que volverá a estar con él mañana a la misma hora. ¿Qué quiere decir esto? Haga un compromiso con Dios. Señor, mañana te veo a la misma hora, en el mismo canal. Aquí voy a estar contigo, es importante esto. Porque si tú no haces un compromiso con Dios de decirle mañana te veo, mañana voy a volver a estar contigo, no lo vas a hacer. Porque eso es lo que pasa cuando queremos salir a tomar café. Llega este, Marco, me dice, pastor, a ver cuándo tomamos café, órale, vamos a tomar café un día. Pero así queda, un día. ¿Y cuándo llegó ese día? Hasta ahorita no me he invitado a tomar café, Marco. ¿Y si es un reclamo? ¿Y si es un reclamo? No, no yo ya le traje café, por cierto, Marco. ¿eh? No, pero no, ahí está el café. Bueno, la cosa es que este es, oye Marco, mañana a las 8 te espero en el Starbucks y ahí me invitas un café. ¿No? Y aprovechamos que dan una dona gratis y, y pues, bien, ¿no? Pero es, es, es pasar ese tiempo, no nada, hermano, no nada más diga que quiero pasar tiempo contigo, dígale a Dios, ¿cuándo y en qué momento? ¿Está conmigo, hermano? Háblele al Señor y sea claro con esto. Y yo termino con esto, recuerda algo, sus hábitos, practicándolos en mi vida como una disciplina, me harán parecerme cada día más a Jesucristo. Lo leemos todos juntos, ¿qué dice? Sus hábitos, practicándolos en mi vida como una disciplina, me harán parecerme cada día más a Jesucristo. Alguien dijo, el gran problema no es que renunciemos a nuestra fe, es que lleguemos a estar tan apresurados y ocupados que, no, que nos conformemos a una versión mediocre de ella. Cuando lo que Dios quiere es sacar de ti lo mejor, hacerte un hombre y una mujer de victoria, triunfadores en el Señor, que disfrutes la vida abundante, entonces no te conformes, no andes apresurado, detente como lo hizo el Señor Jesús, hazlo en el momento indicado, hermano haz una cita con tu Señor y háblale y que Él te hable, escucha la voz del Señor, por esto es importante detenernos y aislarnos, para que nuestra versión de vida, escucha esto, sea la que Dios quiere para que la versión de vida sea la que Dios quiere y esto nos lleva al reto de fe hermanos lo leemos todos juntos que dice hoy decido aislarme para estar más cerca de mi Padre Celestial y de esta manera parecerme más a Jesús y así saber enfrentar las circunstancias de mi vida cerramos nuestros ojos, quieres enfrentar las circunstancias de tu vida hermano el Señor ha sido claro necesitas aislarte como lo hizo el Señor Jesús tú y yo necesitamos aislarnos delante de nuestro Padre es importante que tú y yo hoy entendamos y hagamos un compromiso Señor tienes razón, yo no hago citas contigo como yo sé que siempre estás ahí creo que tú te, en cualquier momento estarás ahí, pero es mejor cuando hacemos una cita porque sé que tú no vas a fallar. Querido hermano, ahí en tu lugar necesitamos que tú hagas un compromiso con tu Señor y tú le digas, Padre, necesito aislarme de lo este es el mensaje que tuvimos de nuestro pastor Eliseo Mayorga de Casa de Oración en La Paz, Baja California Sur. Los esperamos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Y recuerda que en Casa de Oración solo faltas tú.